0: Química Humana Clubcast con Norma Escudero. Vamos comenzando porque el tema de hoy es amplio y me gustaría, como iba diciendo, hacer una práctica. Una pequeña práctica, unos minutos apenas, pero de algo que puedes ir incorporando a tu rutina diaria para... Mejorar tu calidad de vida y mantener tu bienestar justamente al ir trabajando en la recuperación y fortalecimiento emocional. Así que vamos a dar inicio con nuestro tema y es importante considerar en esto que cada uno de nosotros tiene diferentes heridas y pueden estar asociadas a la memoria emocional, o a lo que en el campo clínico se ha llamado como eventos adversos de la niñez. Son muchos los eventos adversos que pudiste haber atravesado. Según las investigaciones, cada uno de ellos, en, en su conjunto y, y por separado también, nos dan entre un 10 y un 20% más de posibilidades de tener dificultades de salud, económicas, profesionales y relacionales. Entonces, bueno, no vamos a entrar en la lista completa, solamente te voy a hablar de tres categorías generales que son las que agrupan toda esta larga lista de eventos adversos de la niñez. Y tenemos que hay una categoría que podríamos llamar la de el abuso Ajá, que tiene que ver con todos estos eventos en los que el niño se sintió aplastado, Ajá, humillado y demás, que fue aplastado sometido. Ahí estamos entrando en esta categoría de abuso. Tenemos otra que es la de la negligencia. Todas estas... Faltas de responsabilidad en la que el niño se siente desprotegido o inseguro generalmente entran en esta categoría de negligencia. Todos estos descuidos. Ajá. Ausencias también. El abandono también puede entrar aquí, sea físico o emocional. Y tenemos otra categoría que es la de los desafíos para el hogar. Esta es la que... Tiende a tener un listado mucho más grande porque tiene que ver con todas aquellas dificultades que enfrenta un miembro de la familia pero que afecta a todo el hogar. Es decir, por ejemplo, una madre tratada con violencia, un miembro con un problema psiquiátrico, un encarcelamiento de alguno de los miembros de la familia. Y así la lista es bastante amplia y no vamos a, a entrar tanto en eso porque esto en realidad solo es para que te des una idea del panorama de todo lo que puede afectar la fortaleza emocional y de todo eso que a veces sentimos que tenemos que recuperarnos para lo que vamos a usar las herramientas que es el, el centro en realidad de la sala de hoy. Por otro lado, estos eventos pueden reforzar o generar heridas emocionales como estas heridas famosas que seguramente has escuchado, que son el rechazo, el abandono, la desvalorización, la humillación, la traición, la injusticia, en las cuales tampoco vamos a entrar a fondo. Pero cada una de estas heridas brinda algo así como unas gafas, es decir, como un filtro que genera una perspectiva particular. Algunos autores incluso, déjame comentarte, que mencionan hasta 14 heridas. Y la teoría del programa de vida, de la cual te he hablado anteriormente, nos habla de la existencia de 40 condiciones que marcan nuestra vida desde el inicio. Así que, bueno, dirás, guau, wow, tanta cosa, ¿no? Y es importante eh, aquí un, un, una acotación que se toma por inicio en, en cuanto a la teoría del programa de vida, no se toma por inicio el nacimiento, sino la concepción e incluso un par de semanas antes, que es cuando empieza a grabarse la información que está presente en el momento de la concepción. La concepción inicia en, digamos, en papá ¿no? y ahí los hombres son los que renuevan constantemente la información. Entonces, unas semanas antes de que el óvulo sea fecundado, en papá se está grabando la información que él va a aportar a ese proceso. Y entonces, por eso es que se toma por inicio de la vida un par de semanas antes a la concepción. Y no se trata de flagelarse, sin embargo, es importante que sepas que en tu sistema eh, está todo. Todo esto, todas estas heridas, todos estos eventos adversos de la niñez están ahí. No todos están activos al mismo tiempo, pero todos están registrados, porque la historia de la humanidad vive en tus genes, por herencia, entonces la memoria emocional también está ahí, porque hay una herencia emocional, que tu familia viene pasando de una generación a otra, y entonces con ello vienen también es, es, estas heridas, estos eventos adversos, han, se han acontecido, han estado en generaciones atrás quizá, y por eso a veces pareciera que en nosotros hay conductas sin sentido, exageradas, de las cuales vamos a hablar la próxima semana, pero en realidad tienen sentido. Porque la experiencia muchas veces se está viviendo desde el pasado y ahí es donde hay que hacer un alto. Aquí es importante que lo mires, que aceptes. Incluso que abraces que todo esto está ahí, que reconozcas y honres a los miembros de tu familia que han atravesado por esto, incluso con quienes tú compartes eh, lo que tú has atravesado en tu propia vivencia, en tu propia historia, y simplemente avances con ello. Recuerda que la mierda es abono, se composta. Y se transforma para ser aprovechada. Todo depende de nuestra perspectiva. Es, es importante, y las culturas antiguas lo sabían, por ejemplo, los queros dicen que el traidor solo te trae energía. Eres tú quien elige qué vas a hacer con ella, cómo vas a usarla, porque la energía es energía. No hay ni negativa ni positiva. Es energía que está ahí, existe en esa totalidad que muchas veces nosotros eh, tendemos a dualizar, pero eh, para las culturas antiguas las cosas simplemente eran porque veían el todo. Y desde esta visión del todo completo, pues no hay que... que este daño, y de hecho en la, en la teoría sistémica se enseña que el perpetrador viene a mostrar la fuerza y el poder que se ignora. Ese que se lleva dentro. Lo que pasa es que cuando seguimos ignorándolo, nos victimizamos. Y entonces pensamos, me hace daño, me lastima porque no saco esa fuerza para poner un límite. Cuando hablamos de las emociones, específicamente de los patrones emocionales, hablábamos de esto. El enojo es esa fuerza que surge para poner límites. Bueno, pues aquí es lo mismo. En el Qigong se nos enseña que el estrés y todo lo que vemos como negativo nos trae energía. Simplemente es cuestión de mirarlo y hacer esta, este compostaje para nutrir nuestros jardines. Es decir, lo miras y es hasta que lo tomas y lo haces tuyo que puedes transformarlo. Mientras te la pases rechazándolo y queriendo expulsarlo, queriendo negarlo, será imposible que lo transformes. Es hasta que lo haces tuyo, lo tomas en ti, lo reconoces y dices, ok, estoy sintiendo esto. Es cuando puedes empezar a hacer este proceso. Y bueno, antes de pasar a nuestro ejercicio práctico, me gustaría saber cómo ven esto chicas ¿Cómo cómo les parece
1: hola muy buenos días norma muchas gracias la verdad es que es muy valioso lo que comentas y sobre todo digo hablando del tema que yo trabajo mucho que es la violencia esto que acabas de decir de reconocer de aceptar y de cuidar vamos a decir así de mí es es justo por donde se empieza a, a trabajar todo este tema no el considerarme, el ser compasiva conmigo y justo es reconocer toda esta información que hay dentro de mí, que muchas veces, como tú decías, incluso no entendemos que pareciera como, pero ¿por qué soy así o por qué me pasa esto tan seguido? Que no necesitamos entenderlo porque yo personalmente era de las que quería entender. Quería entender por qué pasaban las cosas, quería entender por qué era eso, sin embargo, he aprendido que, que más que querer entender es aceptar, como tú acabas de decir, y cuidarme, ¿no? Pero este, ahora sí que a, acercarme justo, por ejemplo, a estas plataformas donde tú estás dando información muy valiosa y como este ejercicio que vas a hacer, que definitivamente nos puede ayudar a empezar a avanzar sin entender, ¿no? O sea, no necesitamos entender. Digo, nos estás dando mucha información en donde podemos darnos cuenta que no necesitamos entender todo lo que nos pasa o todo lo que lo que hacemos y que no entendemos, sino más bien aceptarlo, que ahí está, y seguir caminando con, con amor hacia nosotros, porque eso definitivamente nos va a dar amor en nuestras relaciones y, y pues poder seguir avanzando en paz. ¿no? Muchísimas gracias, Norma. Muy buenos días a todos.
0: Gracias, Carlita. No sé si Selene o Brenda quieren compartirnos algo al respecto o avanzamos.
2: Sí, brevemente, Norma, gracias. Y bien importante lo, lo, el símil que estabas hablando, ¿no? De que el, los excrementos son abono y es energía que eh, se transforma, se, con, se composta y se puede utilizar. Y aquí pues cabe el, el concepto de la, la actitud que tú traes en la vida, eh, que pase lo que pase tú puedes aprovechar la situación y, y transformarla para tu beneficio y seguir adelante, pero también es saber cómo vas a utilizar eso, si tienes un montón de excremento y no, y no sabes utilizarlo adecuadamente, ¿cómo, cómo lo vas a aprovechar, ¿no? Y aquí es donde viene la importancia de todas estas discusiones que nosotros tenemos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo es que vamos a transformar esa, esa situación, esa energía que aparentemente es negativa? Pero ¿cómo, cómo la vamos a transformar? Para, para eso estamos aquí conversando, para averiguar esos, esos detallitos que nos pueden ayudar a salir adelante. Eso era lo que quería comentar por el momento. Gracias.
0: Súper, gracias. él ¿quieres comentar algo? Y recuerden quienes nos acompañan
3: que, bueno, está el chat. o Pueden subir si desean. No, Normita, acabo de llegar y apenas este, voy viendo qué es lo que estabas platicando y tal. Pero buenos días, este Bren, Carla y a todos los que nos acompañan. Adelante.
0: Súper. Pues muy bien. Entonces prepárense porque vamos a hacer un pequeño ejercicio. Es muy breve, pero... Eh, ya, ya lo verán ustedes, ya, ya me dirán qué tan funcional les resulta. Eh, les voy a pedir que tomen esto que les he dicho, ¿no? Que está ahí, todo está ahí, pero no todo les molesta en este momento. Ajá. Así que van a tomar únicamente lo que en este momento... Le está jodiendo, así literalmente. ¿no? Eso que en este momento piensas que te está molestando, míralo de frente y permítete sentirlo. Es decir, acéptalo. Reconoce que está ahí. Uh -huh. Y ahora sí, vamos a echar para afuera el estiércol. Te voy a pedir que, eh, bueno, espero que no estés manejando ni nada, porque necesitas ponerte de pie. Ajá. Y vas a abrir ligeramente tus piernas y vas a resortear, a hacer como, uh, no sé si has visto estos shakers, eh, estos vasos que, que agitas. Bueno, pues vas a hacer tu cuerpo como si fuera un shaker lo vas a agitar haciendo el sonido ajá, como cuando eh, sacuden a los bebés que, y les hacen bueno, tú vas a hacer lo mismo, a los bebés no es tan bueno hacérselo pero tú en este momento lo vas a hacer, vas a agitar tu cuerpo dejando que tus brazos cuelguen ajá y vas a resortear tus rodillas y dejar que tus brazos se sacudan haciendo... Inhalas por la nariz. Al exhalar por la boca es cuando haces el... Tres veces vas a hacer eso, o sea, tres respiraciones. Y después vas a abrir un poco más tus piernas. Vas a dejar que la tensión se incremente en tu cuerpo, es decir, nuevamente eso que te está molestando, que te está jodiendo, como decía hace un rato, vas a dejar que se sienta con toda la fuerza que tenga en este momento. Y a la tensión que genera en tu cuerpo, tú le vas a sumar todavía más tensión. Vas a empezar a apretar los músculos desde la planta de tus pies hacia arriba. Va a llegar a tus caderas, a subir por tu espalda hasta llegar a tus brazos. Vas a apretar los puños y vas a inhalar subiendo tus brazos. Hacia arriba de tu cabeza vas a sostener ahí el aire y cuando ya no puedas más, liberas el veneno. Bajas tus brazos y sueltas el aire, como de golpe. Lo vas a hacer tres veces así y una cuarta en la que lo vas a hacer más suave. Vas a subir, cuando ya no puedas más, esa cuarta vez lo vas a bajar despacio. Y soltar el aire con el sonido A. Entonces, aprieta, inhala levantando hasta que esté sobre tu cabeza y suelta. Y después... Vamos a liberar la furia del tigre. Para esto vas a abrir un poco más las piernas ligeramente para que puedas eh, como agacharte como a cunclillas, no tan hasta abajo lo vas a agachar, pero vas a subir tus, tus brazos, tú vas a poner como las garras del tigre. Ajá. Y entonces frente a ti esas garras, que van a abrirte camino, vas a ponerlas y al inhalar subes las garras hacia el frente y al exhalar ¡ah! el rugido del tigre y bajas como, como si desgarraras algo frente a ti. Ajá, y bajas, sacándolo, inhalas nuevamente subiendo tus garras Tres veces y ruges. Y una última vez, inhala subiendo tus garras y bajas rugiendo y desgarrando. Ajá. Y una vez que ya liberamos la furia del tigre, vamos a reconciliarnos para poder aprovechar esa, esa energía. Lo que estuvimos haciendo con esto fue liberar nuestro sistema nervioso, sacar la energía vieja que estaba ahí atascada, para que ahora sí podamos ver las cosas de forma distinta. Observa eso que inicialmente pensabas que te estaba jodiendo, que te estaba molestando. Y mira qué intenta mostrarte. Y algo muy importante, elige cómo quieres sentirte. De qué manera vas a usar la energía que te produce. Cuando hablábamos de emociones anteriormente, habíamos hablado de que todas y cada una de ellas producen un tipo de energía particular. Así que esa energía que te produce, tú puedes ahora elegir cómo vas a usarla. Y entonces te voy a pedir que lleves tu mano izquierda a tu ombligo, la mano derecha a tu pecho... Y sientas cómo está ahora tu cuerpo, cómo se siente, incluso mirando eso que está ahí. Y así mirándole de frente. Le vas a decir, gracias por tu energía. Voy a convertirla en abono. Voy a usarla para hacer crecer un jardín fértil de rica energía con grandes y dulces frutos en mi vida. Y toma tres respiraciones. Y en una cuarta vas a dejar salir el aire como si fuera un suspiro. Y ahora simplemente siente cómo está tu cuerpo, cómo fluye la energía en él. Cómo está tu pensamiento, tu percepción, tu perspectiva de la misma situación. Y observa qué tanto ha cambiado. Y si quieren compartirnos eh, su experiencia, pues adelante, son bienvenidas.
3: ¡Wow, qué gran ejercicio, Normita! El la, el primero, que es la respiración de fuego, que hacemos para sacar toda esa energía, siempre la he hecho y la hice de manera inconsciente porque lo necesitaba. Ya después, cuando me enseñaron la respiración, las técnicas y demás, dije, órale, mira cómo el cuerpo es tan sabio que te dice, haz esto porque lo necesitamos. Y bueno... Eh, pues a mí eso siempre me ha funcionado. Cuando hicimos lo de las garras, hasta escalofrío sentí en las manos. Eso sí nunca lo había sentido. Pero fíjate que ese, ese grito y esa fuerza la utilizamos mucho en karate para pues para llenarnos de energía y proyectar esa fuerza interior que tenemos. Entonces, me, me gustó mucho el ejercicio y me doy cuenta que, pues, no es tan diferente a lo que uno maneja en espiritualidad, ¿no? Y eso de ponernos las manos... Nosotros lo usamos en meditación para activar los chakras, entonces, bueno, pero por supuesto que sí lo hice y al decretar lo que nos dijiste de todo eso que siento, lo voy a utilizar para, para algo mejor para mí, lo voy a transmutar en algo bueno, voy a dejar de enfocarme en lo malo y ahora Voy a enfocarme en cómo voy a usar eso de forma benéfica para mí y para todos los, los involucrados. Te cambia totalmente y dices, wow, pues entonces ya no estaba tan peor la situación, ¿no? Puedo puedo cambiar, puedo cambiar mi enfoque, puedo eh, usar toda esa situación a algo más benévolo. Entonces, wow, a mí me encantó, me encantó. Muchas gracias. Cede el micrófono. Super Selly. Si se
0: fijan, no toma más de 10 minutos hacer un cambio. Es muy rápido. Y una vez que tú haces tuyas estas herramientas, también se vuelve algo sostenible. Así que es sencillo, veloz y sostenible. Depende mucho de que tú puedas utilizarlo. Porque todo guarda un tesoro. El dolor del pasado es el fertilizante para los frutos del futuro. Eso, eh, de verdad, mientras más lo recuerdes, más fácil va a ser también poder avanzarlo. Eh, miren, Andrea nos comparte en el chat que hoy aprendió algo nuevo acerca de la concepción eh, <coughs> Y lo trajo al, al, al ejercicio, abrió los ojos en un momento y se miró en el espejo y fue grandioso porque siente alivio. ¿no? Entonces, así cada uno de nosotros, cada una de nosotras, porque además ahora creo que somos puras mujeres en esta sala, puede transformar la situación. además Justo, la, las mujeres tenemos esa capacidad transformadora y eh, para restablecer las cosas, para regenerar. Y bueno, ya iremos, cuando hablemos de, del sistema nervioso en próximas salas, vamos a ver que tiene también estas dos partes en la que una regenera y, la, y otra activa, ¿no? Es como femenino y masculino. También en nuestro cuerpo se refleja eso y cuando nosotros aprendemos a conocerlo y a usarlo, por eso es importante esto del autoconocimiento para poder ir al siguiente pilar, que es el autodominio. Para que yo incremente mi habilidad o incluso lo lleve a un nivel de competencia, en la gestión emocional, es importante por eso que, que pase por esto, que, que afiance estos pilares, que recorra este camino, que me va a permitir justamente eh, tener este, este dominio a partir de conocerme y conocerme también implica que pueda conocer mi cuerpo y sus posibilidades, toda la capacidad que nos brinda. Entonces, una forma de facilitar el trayecto y agilizar la salida podemos encontrarla en la aplicación de los bálsamos adecuados. Y es importante también remarcar que todos en su conjunto actúan mejor. Lograr embalsamar nuestras relaciones y las organizaciones nos permite también reconciliarnos con todo. Y salir de, de los malestares para poder encontrar y mantener la paz. Estos bálsamos a los que yo me refiero, que son de los que ya he hablado antes también, que son los bálsamos para el fortalecimiento emocional, de los cuales suelo hablar, pues son la aceptación, el reconocimiento, el afecto, el respeto. El interés por el encuentro o la conexión, la valoración, la validación, la gratitud y la gratificación. Cada uno de estos, aunque pudieran parecer conceptos abstractos, requiere de actos concretos para ser aplicados. Y es hasta que yo uso esto, es decir, pongo en práctica esos actos concretos, que entonces mi, mi relación conmigo y mi entorno empieza a ser mucho más fortalecedor y nutritivo. Pero siempre que quiero hacer un proceso de restauración y fortalecimiento, es importante primero pasar por una desintoxicación, es decir, tengo que liberar la carga de mi sistema nervioso. Toda esa carga emocional que se ha acumulado en mi cuerpo y en su memoria, necesito liberarla para que entonces pueda recuperar la calma y tener mayor facilidad para mover mi pensamiento. Porque el pensamiento sigue al cuerpo y las acciones van a seguir siempre al pensamiento. Entonces, si yo desintoxico, es decir, libero las cargas de mi sistema, puedo entonces tener la posibilidad de dirigir mi pensamiento, de darle orden a mis ideas y entonces... Ahora sí, poner la energía y la acción en ese resultado hacia el cual quiero ir avanzando. Y algo importante aquí es que entre esos actos concretos de los que les hablaba, por ejemplo, cuando se trata de afecto, Hay diferentes formas en las que a cada uno de nosotros le, se le facilita más brindar afecto y también le resulta más regenerador y fortalecedor recibir afecto. Por ejemplo, hay a quien le resulta más efectivo y también más fácil, en algunas ocasiones, usar palabras de afirmación. Para demostrar afecto. a aquí no se le da esto de las palabras. Le cuesta trabajo. Y cuando las recibe, tampoco les da gran importancia. Entonces es importante que nos observemos y que observemos a la gente a nuestro alrededor. ¿Cuál es la forma en la que prefieren y en la que se les facilita la expresión del afecto? Porque además, el afecto, aunque no solemos darle un lugar en, en el campo organizacional o en el campo laboral, es importante en, y ha demostrado en investigaciones que cuando un entorno laboral, una cultura organizacional, considera esta parte, se generan entornos más innovadores, más creativos, de mayor desarrollo, e incluso es ahí donde se pueden gestar estas grandes ideas que se vuelven una disrupción en el mercado y en la economía, que, que generan una evolución mucho más rápida, porque permite un terreno donde exista más confianza, donde el respeto y los otros bálsamos también eh, puedan expresarse, y entonces las ideas fluyen más fácilmente porque no las voy a juzgar, no las voy a limitar, no me las voy a callar, puedo expresarlas libremente, sin temor o sin vergüenza. Y por eso este bálsamo en particular, es el que eh, he elegido un poco para ahondar para más en esta sala. Y tiene otra, otras formas, otros actos concretos, como puede ser el tiempo de calidad. Es decir, compartir momentos, compartir tiempo. También los regalos y los detalles es otra forma, otro acto concreto. También tenemos los actos de servicio, es decir, el prestar atención a las necesidades de los otros y también a las necesidades de la relación en sí misma, del ambiente que estamos creando. Aquí es importante que esto, por ejemplo, en una organización, en el campo laboral, pues se ve en la cultura organizacional, ¿no? Como les decía anteriormente, el coeficiente emocional de una empresa se ve en su cultura y es ahí también donde se aplican estos actos concretos para embalsamar las relaciones, es decir, para generar un ambiente regenerador y fortalecedor donde se pueda tener una salud emocional, mental y física. Y también tenemos esta parte del contacto físico. En algunas culturas es, es más evidente que en otras. ¿no? Eh, los, los latinos, por ejemplo, somos Tendemos a hacer en general mucho de contacto, de, de la palmadita en la espalda, de el tocarnos el brazo, ¿no? como a esta ligera presión de, que reafirma la mano, el abrazo. Este contacto que, que es también una forma de manifestar este afecto que nos brinda también esta sensación de aprobación. Y bueno, ¿cómo ven, ¿cómo ven esto de los bálsamos y los actos concretos que, que demanda su aplicación?
3: Me encanta lo que acabas de decir y justo, tal como dijiste, la filosofía de una empresa, de una organización, de líder y de los líderes, se refleja en lo que los colaboradores hacen. Y ayer justo recibí una llamada de esas frío para venderte y tal, y era para venderme este, cosas de eh, inversión en acciones y demás. Entonces era, me decía, nunca te vamos a dejar sola. Este, te, tenemos un servicio de consultoría y tal. Entonces le decía bueno, ok, este, mira, voy a entrar a una conferencia, ya no te voy a poner atención, por favor, mándame la información y, este, y ya después me llamas, me puedes llamar a las 2 o a las 6. Ah, sí, te entiendo perfecto, pero mira, te voy a contar nuestro caso de éxito. Entonces yo dije, a ver, entonces es solo un speech lo que me estás diciendo, no me estás escuchando. ¿Cómo me dices que no me vas a dejar sola si ahorita que te estoy pidiendo algo en concreto, claramente no me estás escuchando, no te interesan mis necesidades? Entonces me quedó claro que el speech solo era para vender. Y eso viene desde arriba. El chico solamente hizo lo que alguien le dijo que hiciera. Pero cuando arriba tienen la verdadera cultura, de el respeto al cliente o al prospecto se nota hasta cuando te abordan. Oye, ¿tienes tiempo de, de, de recibir mi llamada? Ahí cambia totalmente. Entonces, sí, es verdad, necesitamos nosotros sanar para liderar sanamente y llevar la filosofía realmente de la empresa a la acción, no que nada más esté guardada en un archivo de un proceso o enmarcada en un cuadro en la, en la recepción de la oficina, ¿no? Eh, te cedo la palabra.
0: Claro, porque muchas veces eh, hay frases que se vuelven como de marketing, ¿no? Como eslogans bonitos en los que se dice que se valora a las personas, que, que se acompaña al cliente, que todas estas cosas y al final pues lo que te encuentras en la práctica es algo muy diferente, pero pues viene de, de todo esto, de esa, esa cultura que está muy linda en papel porque es muy fácil poner cosas bonitas en el papel y después al llevarlas a la práctica ahí ya se nos atasca. ¿No? Ya es, es donde viene el reto verdadero. Es como les decía alguna vez, estar sereno y tranquilo, estar en paz. Eh, es muy fácil cuando estás meditando, cuando estás aislado, cuando estás solo en un retiro. Mantén eso en el día a día, en, el, en la relación cotidiana. Ahí es donde viene el reto. Y de eso se trata esto, de poder llevar eso a la acción en la práctica cotidiana. Venga, Carlita.
1: Gracias, Norma. Y como dice, sin lugar a dudas, la, la forma de lograrlo es la práctica. O sea, finalmente, si, si yo decido y yo quiero cambiar la cultura, en la empresa y ahora sí que mi vida definitivamente la práctica de algo que que veo que me funciona y continuarlo o sea porque es lo que yo digo a veces la gente quiere por ejemplo no con este ejercicio que tú nos regalaste el día de hoy que quien no lo lo escuchó y llegó a, en un, hace un ratito puede escuchar de nuevo la, la sala aquí de, de normita para que escuche el ejercicio y lo pueda practicar quien no lo pudo hacer también y este y si lo hacen una vez, quieren que con eso ya se haya cambiado todo, ¿no? Y digo, bueno, si en ese momento ya sentiste el cambio y ya sabes cómo es sentirte de una mejor manera, con, un mejor, con mejor energía, ¿no? Con todos estos cambios que genera, pues lógicamente es empezar a practicarlo continuamente, es hacer las cosas todos los días porque hemos aprendido a vivir y a sentir hasta ahorita practicándolo todos los días. El estar enojados, el estar frustrados ha sido todos los días, no es nada más un día y, y continúa ¿no? por la eternidad, sino que es la práctica, definitivamente es algo que, que invito a la gente a hacer cuando descubren algo nuevo y que creen que por hacerlo una vez ya, ya funciona, ¿no? Y, y es esta práctica continua para hacer esa
0: cultura precisamente. Claro, Carlita, y aquí fíjense, algo importante es si funciona, el tema es que tú sigues en el mismo contexto, sigues en el mismo entorno y es probable que se sigan activando detonadores similares y que aunque la intensidad con la que se despierta esta emoción puede ir bajando, es muy probable que se siga presentando. Entonces, por algún tiempo, es importante que tú Mantengas esta práctica, es un ejercicio sencillo, te toma a lo más 10 minutos hacerlo y 10 minutos por día cualquiera se los puede regalar para justamente sostener ese bienestar. Porque esto se vuelve muy importante, especialmente en un mundo donde el burnout está en niveles exagerados. O sea, en México, el 75% de los trabajadores vive con burnout, están tronados, quemados. Y es espantoso vivir así. Quienes me conocen, pues saben que yo pasé por ahí también. Y fue un camino largo de búsqueda hasta que encontré la manera de no solo eliminar la sensación de malestar, sino además regenerar mi sistema nervioso porque ya tenía un daño grave. Entonces, podemos evitarlo. ¿Y cómo se evita o cómo se trabaja para que se regenere? Así, liberando la carga que acumula en el día a día. Porque además eh, vivimos en una sociedad que eh, incluso tiene leyes muy poco amigables, no, en el caso de México, por ejemplo, en particular, es el país con más horas laborales en el mundo, trabajamos el triple del promedio mundial por año, y también uno de los países más improductivos en el mundo por esa saturación y ese desgaste en las personas. Pero países como Estados Unidos, como España, Tampoco se quedan atrás. Sus índices también son altos. En el mundo entero, más del 60% de los trabajadores viven tronados. Y especialmente, las afectaciones se dan en mujeres entre 30 y 49 años. Entonces, es importante que nosotras podamos empezar a incorporar herramientas porque además en esa edad generalmente tienes niños pequeños, y, si los tienes, o a tu alrededor, hay sobrinos, hay... ¿no? Y entonces también estás mostrando a ellos cómo conducirse. Nosotras muchas veces perpetuamos ciertas prácticas y lo hacemos sin darnos cuenta, ¿no? También es... es es porque pues, se da así en, en automático. En el caso de los hombres, no es que a ellos no les afecte el burnout, pero el porcentaje es menor y se da más entre eh, los 45 y los 54. Es decir, se da más adelante. Y otra cosa interesante es que la mayoría de las muertes asociadas a este desgaste laboral, que en gran medida se da por la tensión emocional, que solemos llamar estrés, eh, se dan en hombres. ¿no? La, la mayor parte de las muertes, es decir, los infartos, los derrames cerebrales, se dan en hombres. Y los daños al sistema nervioso, como la fibromialgia y otros padecimientos, colitis, gastritis severos, pues están más presentes en mujeres. Así que por eso es muy importante que todos los días nos demos un momento, así como nos lo damos para bañarnos, para pintarnos los labios, para lavarnos los dientes o para peinarnos o lo que sea, nos demos un momento, unos minutos, para liberar la carga que se ha acumulado en nuestro sistema nervioso. Como ven, Brenda, Selene y quienes nos, nos acompañan abajo también, ya saben, bienvenidas a, a participar si quieren comentar. Subiendo, ya vamos a ir cerrando nuestra sala. O en el chat, pues bienvenidas. Ah, Brenda, no se te escucha. Nada más se veo que abriste el micrófono, pero no, no se escucha. Si quieres salir y regresar para que se active. Ya sabes que a veces la aplicación hace este tipo de cosas. Mientras, ¿Helene?
3: Sí, Normita. Justo ayer estaba viendo un video donde decía una chica que ella tenía pues el trabajo de sus sueños, el puesto, ganaba súper bien, viajaba y demás, pero un día... Después de cerrar un eh, contrato importante y demás, se sintió muy mal. Fue al hospital sola en un país que no era el suyo. Y justo por eso, po, por el estrés, por eh, la preocupación de tengo que llegar, tengo que cumplir, tengo que hacer y demás. Y entonces así empezó a estar enferma. O sea, el cuerpo le empezó a, a cobrar todo ese eh, eh, trabajo extra porque muchas veces decimos, bueno, para ser eficiente, para hacer mi trabajo, me voy a quedar este, 10, 12 horas en el trabajo. Y, y bueno, decía un, un amigo, uh, si tú te quedas, um, un amigo que era, era mi jefe en ese momento, si tú te quedas más tiempo en el horario laboral, me preocupa, en vez de satisfacerme porque quiere decir que entonces no hiciste lo que tenías que hacer en el, en el horario laboral y entonces no sabes administrarte y dije bueno sí tiene razón ¿no? pero pues no todo el mundo tiene eh, o tenemos esa filosofía entonces esta chica eh, empezó a ir al hospital antes era cada mes después cada 15 días, después ya tenía que estar tomando medicamentos y tal. Y entonces dijo, todo lo que ganaba lo, lo gastaba ya en salud, en hospitales. Y entonces reflexioné y dije, bueno, ¿y qué estoy haciendo de mi vida? Y es así, ¿no? Eh, yo me acuerdo que Mary Kay dice, primero, dice, primero yo. No, primero Dios, después yo, después mi familia y después el trabajo. Y ella platicaba y comentaba, sí, dice, porque muchas veces nosotros trabajamos arduamente, dice que para nuestra familia y es a la primera que abandonamos con el pretexto del trabajo, con el pretexto de ganar dinero. Entonces, ¿qué caso tiene decir que trabajas para tu familia si la desatiendes y la abandonas? Entonces creo que debe de haber el equilibrio justo y como decía Carlita y tú, para seguir teniendo ese equilibrio justo hay que practicar todos los días el ser conscientes de lo que estamos sintiendo y, e irlo sanando. Te cedo el micrófono. Soy Selene. Terminado.
0: Gracias. El. Pues sí, así es. Justo. Fíjate que interesante este este planteamiento. Yo creo que a veces también no solo es que no fuiste eficiente eh, en la ejecución de tus actividades del día, también que no pusiste límites y quizá estás aceptando más cosas de las que deberías. Y pues eso te lleva a presionarte más, ¿no? En, en mi caso me pasó esto que, que tú dices, de, de repente vas tr cada tres meses al médico, luego de repente, uy, te fuiste a dar al hospital sin darte cuenta porque tienes el trabajo que te gusta, tienes eh, los viajes, tienes eh, todo lo que, lo que habías soñado y, y además te entregas por completo porque te encanta. Y el cuerpo se descompensa, ¿no? Estos viajes internacionales donde cambias de horario, de alimentación. O sea, tú no, tú no, te, no piensas en, en lo que le estás haciendo a tu cuerpo muchas veces, ¿no? Al menos a mí me pasó, la verdad es que yo ni, no, no tenía registro de qué, qué era lo que le estaba haciendo, solo de repente empezaba a notar que con los cambios de alimentación, con los cambios de horario, de repente me estreñía, de repente... Ya tenía un malestar aquí, otro allá, ¿no? Eh, eh, el dolor de muscular, demasiada, de repente tensión, y así, ¿no? Iban apareciendo, desapareciendo, de repente ya había como descargas eléctricas en mi cuerpo, ahí muy extrañas, descontroladas, movimientos involuntarios, eh, pérdida de, de fuerza, de repente, o de control sobre mis extremidades, o sea, ya cosas que que de repente ya se vuelve muy, muy molesto porque incluso a no permitirte salir de la cama, cuando pues tienes que salir porque a lo mejor hay un viaje o a lo mejor otra cosa. Y entonces, eh, en mi caso la verdad es que tenía que ver mucho con que aceptaba llenarme de, de cosas, no ponía muchas veces límites y además de lo respectivo a mi área, tomaba cosas de, de otras áreas. Y entonces, pues, se iba cargando más y más. Pero bueno, eso es importante, ¿no? No solo es que a veces que no estás siendo eficiente en tus labores, estás tomando más labores sin eh, darte la oportunidad de frenar y de respetarte a ti. Por eso esto de los bálsamos es bien importante. A la primera persona que debes aplicarle esto es a ti. Entonces, cuando yo aprendí que era primero mi paz y luego todo lo demás, empecé a, a poner más límites, a revertir algunos malestares, otros tomaron bastante más tiempo, y también la situación económica, porque en efecto tiene un impacto económico. De hecho, próximamente, la siguiente semana, estaremos iniciando una serie en LinkedIn sobre el impacto económico del burnout los viernes por la tarde, quien guste acompañarnos, por allá les esperamos. Y bueno, ya le doy la palabra a Brenda, que quería hablar hace un rato. Entonces, adelante, Brenda.
2: Sí, ¿qué tal? Me imagino que ahora sí me escuchan. Perfecto. Listo. Estos detalles técnicos de Clubhouse. Bueno, seguimos adelante. ¿Qué... Qué importante es lo que tú estás diciendo de, de poner límites, poner límites para, para nuestra salud, para nuestro bienestar emocional. Y a veces a veces no lo hacemos de buena fe, a veces eh, seguimos y agarramos más responsabilidades porque queremos ayudar, porque queremos servir, porque nos sentimos que estamos aportando más y estamos ayudando más y en realidad no nos damos cuenta que estamos yendo en contra de nuestra salud. Y pues a, a corto plazo parece una buena idea, pero a largo plazo si estamos enfermos y si tenemos que tomar tiempo de ir al, al médico para eh, sentirnos mejor y de ese tiempo que vamos al médico pues nos quita de, de lo que pudiéramos hacer en un horario normal, pues es, es toda una cadena, ¿no? Por eso la importancia de lo que tú estás diciendo, lo que, lo que hemos repetido casi todas acá, Primero yo, primero mis necesidades, si yo estoy bien, si yo estoy plena, yo estoy en condiciones de ayudar a los demás. Si yo ayudo a los demás desde, desde un cuerpo cansado, desde un cuerpo que está resentido, pues esa ayuda no, no va a ser igual. Y esa, esa energía que yo dejo en, en la organización de un trabajo que yo hago a desgano, de un, cuerpo, de un trabajo que yo hago con un cuerpo agotado, eso, eso se refleja en la organización y, y la productividad no es igual. Entonces, algo tan sencillo como poner límites y, y bueno, rendir lo mejor que pueda en el trabajo, pero también establecer tiempo para mi familia, tiempo para las cosas que son importantes para mí. En la medida que yo me sienta pleno y que yo le, le doy importancia a mis necesidades y, y las lleno completamente, Puedo ser, puedo ser más eh, productivo para la organización y para todos. Entonces, bueno, con eso cierro. Gracias, Norma, de nuevo, por estas eh, salas tan, tan enriquecedoras. Y vamos a seguir, como siempre, profundizando un poquito más en estos temas. Cedo el micrófono.
0: Gracias. Pues vamos a darle entonces la palabra a Andrea, que nos acompaña acá también ya para ir cerrando nuestra sala. no sé lo que quiera compartirnos o preguntar. Adelante, Andrea.
4: Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Norma, por este ejercicio. En realidad estuvo bastante interesante, como lo comenté en el chat. Eh, yo soy muy perceptiva y, y lo, 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 lo sentí en, en el cuerpo y pues al reflejarme, eh, eh, traje, traje como cosas que, que, que uno siente que, tra que, que tiene allí, eh, que, están, que necesitan movilizarse. Entonces, eh, dentro de mi intervención quisiera decir que esto es importante porque esto nos ayuda a movilizarnos y me encantó cuando Selene habló de que ella practicaba esta respiración de fuego, yo es la primera vez que la hacía pero es muy bueno eh, esa recurrencia. Entonces, mi pregunta va en cuál es la recurrencia o cuál es la mejor hora del día para poder eh, realizar este ejercicio, Norma. Y adicional a eso, me gustaría aportar que me parece muy interesante que vas a, a seguir hablando de este tema, de las implicaciones eh, que tiene no atender el, el burnout, porque lo comento porque en, en días pasados yo estuve investigando un poco este tema y me llevé una gran sorpresa eh, de que este tema no es considerado como una condición clínica y pues en este momento las cifras que tú has comentado en la sala, las estadísticas son bastante preocupantes acerca de, de, del personal que está eh, viviendo esta situación y cuando hablo con mis emprendedores, cuando estoy en, en el ejercicio, eh, en realidad es muy poco conocido, eh, sin embargo, o sea, esto no compensa con que sea muy vivido. No sé si, si me es clara mi, mi, mi apreciación de que es muy vivido, pero muy poco conocido. Entonces, he escuchado eh, muchos casos cercanos de personas y por eso me parece muy importante eh, la discusión o la, o, la, o la propuesta de conversar que, cuáles son las implicaciones de no atender el, el burnout, porque esto nos puede ayudar eh, en el futuro a, a una mejor proyección en nuestros entornos, en, en todo sentido. Y entonces, agradecerte eh, este espacio, Norma, y pues quedo allí con la pregunta atenta y eh, la invitación es a continuar eh, reproduciendo este tipo de, de información y el poder tener estos espacios de reflexión y, y que nos traigan una respuesta y una mirada a lo que estamos sintiendo como personas. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Andrea. Fíjate que esto que dices es interesante, de hecho, como burnout, no está, no está en el catálogo de enfermedades, pero sí el desgaste ocupacional, que es a lo que conocemos habitualmente como eh, burnout, y fue ingresado en enero de este año. O sea, la OMS reconoce al desgaste ocupacional en enero de este año. Porque, bueno, hay, hay implicaciones entre la salud y la economía, ciertamente. Y tan solo en, en España, el, el, las ausencias en el 2020, o sea, en un año, las ausencias laborales que se produjeron a partir de, de estas situaciones, generaron costos de 1.700 millones, o sea, en un solo país. El, elevó a, a lo que no habían tenido en 20 años la, la situación eh, laboral, ¿no? El, las condiciones. Puede, podemos decir que bueno, porque la pandemia y lo que sea, pero ciertamente yo puedo decirles que estas cifras ya estaban ahí bastante altas. Hace 10 años que a mí me diagnosticaron fibromialgia, eh, luego de un año o más de hacerme estudios, porque empecé así, con esto que decíamos, ¿no? De, ah, de repente un síntoma aquí, otro allá y así. Porque no solo trabajaba horas de más. La verdad es que cuando tú tienes un puesto eh, nacional o internacional, el horario es un... es nomás un decir. No tienes un horario porque tú igual puedes estar viajando en la madrugada y está fuera de tu horario laboral, pero estás haciendo una actividad que tiene que ver con tu trabajo. Y tú puedes estar teniendo una reunión eh, con otro continente cuando para ti es un horario de dormir y es de tu trabajo y está fuera de tu horario. Entonces, es, estas condiciones de la globalización ya tienen muchos años, lo que pasa es que no se miraban y entonces tenían efectos sociales y económicos que no estábamos mirando y ahora la pandemia con todo lo que pudiéramos ver como negativo, y justo lo traigo al, a colación por lo que estábamos hablando en esta sala, que ha sido eh, lo que me gustaría que, que se quedara como mensaje, que todo, todo lo que en apariencia eh, nos molesta, trae un mensaje. Ajá. Todo el dolor del pasado es el fertilizante para los frutos del futuro. Todo, absolutamente todo, guarda un tesoro. Y la pandemia también, porque nos ha permitido justamente mirar estas cosas que están ahí desde hace mucho y no nos permitíamos mirarlo. Sí, entonces eh, es, es importante justamente darnos la oportunidad de mirarnos y de mirar porque no hay energía positiva o negativa, no hay en la vida algo que sea bueno o malo. Todo existe, así como la energía solo es y existe, las cosas solo son. El efecto de ellas en nuestra vida depende mucho y, y en mayor medida de la perspectiva, de la forma como nosotros lo miramos, y cómo lo tomamos, porque así es como se, se va a registrar y cómo lo vamos a pasar, a atravesar, o simplemente a dejar ahí que siga creciendo. Así que les invito a que realicen el ejercicio. Preguntabas en qué momento es el mejor. En la mañana es muy bueno liberar eh, la carga pero si tuviste un día pesado, también hacerlo por la noche es muy bueno. Antes de dormir, justamente para que tu sistema nervioso se libere, se relaje y te permita descansar y entonces tener una regeneración orgánica, una regeneración en la parte biológica. También otro buen momento es cuando te alteras. Cuando hay una situación en la que te sientes alterada y que incluso puede ser que te parezca que tu reacción fue desproporcionada a la situación atravesada, ahí es un buen momento también para hacer este ejercicio. Así que hay tres buenos momentos al despertar o por la mañana, antes de dormir en un día pesado y en cualquier situación en la que... Eh, Sientas que te estás desbordando o que se requiere para, para liberar toda esa carga. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sala. La próxima semana vamos a estar hablando de los engaños emocionales o falacias, que justo tiene que ver con todas estas distorsiones que a veces pensamos que, que se salen de proporción, pero todo tiene siempre una razón. Ajá, en nuestra biología y en la memoria emocional, todo tiene una razón, aunque parezca no tener lógica ni sentido, en el fondo siempre la tiene. Y entenderlo nos permite también aceptarlo y trabajar más fácilmente con ello. Les mando un abrazo hasta donde quiera que se encuentren y nos escuchamos la próxima semana.
3: Gracias a todos.